0: Basílica Fantasmas del pasado Capítulo número 18, ¿Por qué se lo llevó? ¡Te estoy hablando, muchacho! Aún se distinguía las siluetas de su hermano y los soldados corriendo entre los escombros del parián y el disparo del arcabuz que soltó el centinela que cayó junto a él todavía retumbaba en sus oídos. Pero lo que más lo perturbaba era el nauseabundo efluvio aromático que aquel que fuera su padre había desprendido cuando Alonso lo arrancó de la pica. El furioso centinela con la barbilla raspada se levantó tan rápido como cayó. De inmediato recogió su arma y fue junto a Miguel al que propinó una patada en el costado al tiempo que volvía a preguntar. ¡Diablo! ¿Qué? ¿Por qué se lo llevó? Sin embargo, Miguel no se inmutó. Él estaba más interesado en los gritos y correrías de la huida que en las preguntas del soldado, que volvió a patearlo, obligándolo a echarse hacia atrás para no perder el equilibrio. Sin mirarlo... Volteó hacia el iracundo hombre que remetió con un sonoro bofetón e insistió en su pregunta. El rostro de Miguel se convulsionaba. Párpados, labios, mejillas y barbilla temblaban sin control mientras su mirada se perdía sin poder fijarse en ningún lado. ¡Contéstame! ¿Por qué ese tipo se llevó la cabeza de tu padre? Miguel movió los labios, pero no pudo articular palabra. Solo un sonido gutural salió de su garganta. El soldado volvió a golpearlo. ¡Ey! ¡Déjelo en paz! El muchacho no tiene la culpa de que ustedes prefieran reír junto a su fogata que hacer su trabajo y vigilar los cuerpos. ¡Abusivo! Intervino el hombre que le había ofrecido a Alonso un lugar entre su familia. El militar se desconcertó. Y, azorado, dejó de atosigar a Miguel, que estaba agarrotado por la impresión. El hombre se interpuso entre el soldado y el muchacho tratando de evitar que le siguieran haciendo daño. Desde atrás, observaba toda la escena al niño aquel que descubrió a Alonso cuando se deslizaba entre los garrotes. No dijo nada. Solamente jaló las ropas de su madre y señaló hacia el espectáculo. Ahora... Eran varias personas las que miraban con desprecio al arbitrario individuo que, armado y equipado para la batalla, golpeaba y zarandeaba al indefenso chico. ¡Sí! ¡Ya déjelo tranquilo! Se entrometió otra persona a favor de Miguel. ¡Mejor prepárese, porque todos vamos a hacer lo mismo con nuestros difuntos! ¡Ojalá y los despidan por ineptos! ¡Malditos soldados! Gritó un tercero. El oficial lentamente comenzó a retroceder, percatándose de su clara desventaja. Tal vez con el arcabuz matara a uno o dos, pero los demás se encargarían de hacerlo picadillo. ¡Solo estoy haciendo mi trabajo! Se defendió el soldado. ¡Necesito saber por qué se llevaron al padre de este muchacho! Se justificó. ¡Nah! ¡Tratar a las personas como basura no es un trabajo! ¡Es una elección! Le contestó con los ojos entrecerrados el hombre que defendió a Miguel. El soldado avergonzado bajó la mirada y se sumó a todos los que no perdían detalle de la huida del verdadero Alonso. ¿Qué importa por qué? Intervino una mujer. ¡De todos modos ya no está! Alabado sea Dios que le dio valor a ese muchacho para que no dejara que al menos con uno de los mártires se consumara en su totalidad la injusticia, dejándolo a que se pudriera delante de todos los mirones. El oficial no dijo nada, simplemente negó con la cabeza y lentamente se retiró hacia la fogata. Allí se sentó sin quitar la vista de encima, aquel muchacho... ...en que sollozaba convulsivamente. «¡La injusticia!» ...que había dicho esa mujer. ¿Qué cierto era aquello? Los nobles y las autoridades... ...llevaban meses destrozando moralmente... ...a toda la clase trabajadora... ...y aniquilando físicamente a sus familias. ¡No tienen nada que comer! En cambio... ...los pobres destrozan algunos bienes sustituibles... ...y propinan golpizas a los verdaderos culpables... Y he aquí las consecuencias: muertos, detenidos, incautaciones y, como acabóse, todas las familias que quedaron sin sostén. Pues este fue decapitado o ya se exhibido en alguno de los cuatro garrotes. Que alguien acompañe a ese chamaco a su casa o a donde tenga que ir, mandó el militar gritando desde su lugar. La injusticia. —murmuró para sus adentros sin dejar de ver a Miguel. —¡La injusticia! El sol despuntaba en el horizonte. —¡Miguel! —escucharon con alivio Toribio y Regina. —¡Miguel! —repitió estrepitosamente al entrar a casa. Toribio, con una sonrisa compasiva en el rostro, se puso un dedo en la boca indicándole que se callara. —¡Todavía no despierta! —dijo Regina. El hombre que lo llevó al lomo de burro desde la Plaza Mayor les contó paso a paso lo acaecido con los despojos de Francisco, y de cómo un intrépido jovenzuelo había conseguido burlar a los guardias reales y escapar con la cabeza entre sus manos ante el pasmo de propios y extraños. Luego sucedió lo del robo en la parroquia y fueron a ver qué pasaba, y finalmente al saber que lo habían encontrado inocente, se tumbó sobre su petate, comenzando a roncar de inmediato. ¿Qué pasará con estos muchachos ahora que su padre no está? Preguntó Regina a su esposo con deje de angustia. ¡A ese pobre! ¡No lo podemos mandar a trabajar con esa horrible mujer! Concluyó levantándose y abrazando a Alonso. Ni con la horrible mujer ni a ningún otro lado. Cabilote Oribio En definitiva el chico no podía volver a la casa de su tío Y con la situación actual nadie le daría trabajo Sin embargo sus exiguos ingresos en las garitas reparando carruajes o conduciendo mercaderes No le daban lo suficiente para correr con los gastos de otra boca que alimentar Ni de pasar por alto el cobro de la renta Por eso no se preocupen ya no tengo la necesidad de volver a verle la cara a la baronesa ni a nadie de esa casa, dijo Alonso con emoción. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Preguntó Toribio desconcertado. ¡Me convertiré en Tameme! Gritó emocionado mientras subía a las escaleras para contarle a su hermano. Los ancianos se encogieron de hombros. A simple vista se notaba la musculatura de un tameme, y aún así parecería que se partirían en dos cuando caminaban por las calles, soportando enormes pesos sobre sus espaldas. ¿Cómo haría un muchacho débil y famélico para soportar algo así? Se detuvo a media escalera y se volvió a preguntar. ¿No les da gusto? Toribio y Regina asintieron al momento. «Entonces, ¿por qué me miran así?» «Es que...» Comenzaba a decir Toribio cuando un discreto codazo de su esposa lo hizo callar. Ah, po «Por nada, hijo, por nada» Contestó Regina sin querer echarle a perder su ilusión. «Total, si no podía cargar, al menos se distraería unos días de todas sus desgracias». ¡Mejor me voy! ¡Nada más vine para darles la buena noticia y ver cómo está Miguel! Dio media vuelta y le suministró un sonoro beso en la frente a Regina y un abrazo a Toribio. Luego, desapareció tras la puerta gritando. ¡No le diga nada a Miguel! ¡Yo le cuento cuando vuelva! ¿Estás listo, muchacho? Preguntó el preboste al nervioso aspirante que parado junto a dos cántaros a medio llenar, ajustaba torpemente las correas de su delantal de cuero al tamaño de los recipientes que cargaría a la espalda. Giró en torno a sí mismo y vio el pequeño chococol que Rogelio jugaba entre sus manos. Alonso inhaló profundamente y sacó el aire de sus pulmones tan despacio como pudo mientras asentía en señal de afirmación. «Ser uno de nosotros no será fácil», comenzó a decirle su amigo Rogelio en voz alta para que todos oyeran y el candidato entendiera. «Para ser aceptado», continuó, «deberás pasar por una prueba rigurosa. Consiste en subir a la torre del campanario con esos dos cántaros llenos de agua». Alonso tragó saliva y posó los ojos sobre las proporciones de los recipientes. Una vez terminado el ascenso y ya en la punta de la torre, podrás descansar un momento mientras nuestro preboste y los dos jueces designados por el mismo, para velar por el cumplimiento de las ordenanzas, verifican que las escaleras estén secas y ninguno de los cántaros esté roto o cuarteado por algún golpe recibido durante el ascenso o al colocarlo sobre el piso. El resto de los tamemes escuchaban con atención las palabras de Rogelio y revivían en su mente los recuerdos del día en que ellos mismos realizaron su prueba de ingreso a la cofradía. Si sí, todo está bien, los jueces pondrán al pie del campanario un chococol de 10 centavos que tú deberás llenar desde allá arriba con un chorro de agua de los grandes, teniendo cuidado de no hacerlo muy rápido. Y que se voltee el recipiente pequeño y se mojen tus compañeros. Ni tan despacio que el agua se escurra hacia la base del cántaro mayor. El rostro de Alonso parecía tallado en madera, completamente inmóvil e inexpresivo. Solamente sus ojos irradiaban en extraño brillo, seguramente de autoconvencimiento. —Te deseo la mejor de las suertes para que termines tu fatiga victorioso —concluyó. Sin pensarlo, se adelantó hasta los cántaros, se colocó un trozo de tela de algodón en la frente y plantó firmemente los pies en el piso. Después, se aferró con todas sus fuerzas a las correas y dio un enérgico tirón para incorporarse. No obstante, los pesados recipientes apenas se movieron. De inmediato aquel rostro de madera tallada se tornó angustiado. Casi desesperado. Lo había intentado con toda su fuerza y no pudo alzarlos. ¿Cómo subiría los 62 peldaños? Tranquilo, tranquilo, no te desesperes. Trató de serenarlo Rubén. ¡Tú puedes, muchacho! Se escuchó otra voz de ánimo. Alonso apretó los párpados y comenzó a tensar todos los músculos de su cuerpo. El peso del agua presionaba tanto su frente que pensaba que su cabeza se partiría en dos. Por un momento pensó en soltar los cántaros que ya se habían elevado 10 centímetros y renunciar. Pero su orgullo era más fuerte. Lentamente comenzó a llamar a su mente los recuerdos felices de su infancia. Sin embargo, eran muy pocos, y sus piernas ya no podían estirarse más para erguirse y comenzar a caminar. Así que lo sustituyó por todos aquellos que jamás dejaban de revolotear en su cabeza. Recordó el nefasto deceso de su primo Bartolomé, y con un grito de esfuerzo, sus piernas lograron levantar el descomunal peso. La imagen de Álvaro convertido en monstruo fustigando a Yara le dio el ánimo necesario para los primeros tres trémulos pasos. El desprecio de su tía y sus primos lo llevaron hasta el primer escalón. ¡Échale, muchacho! ¡Sí, vamos! ¡Queremos comer mole de guajolote y embriagarnos con pulque! Gritó otro más emocionado por el despliegue de fortaleza del famélico aspirante. Alonso sentía que su espalda se partía en dos y que su cabeza iba a ser arrancada hacia atrás. Todos sus músculos, nervios y tendones estaban tan tensos como un cable de acero. Su vientre apretado le quemaba y sus globos oculares estaban a punto de salirse de sus órbitas. Y ni aún así conseguía pasar el primer peldaño. Evocó la imagen de Nicolás, riendo cínicamente cuando la baronesa hizo sonar su vara de brezo contra su rostro. Luego, cuando su padre le indicó que Álvaro había girado instrucciones para que no le permitiera la entrada al palacete, finalmente transformó el coraje en fuerza y lentamente recorrió más de media escalera. Su corazón latiendo a ritmos acelerados y sus pulmones, a punto de estallar, suplicaban que se detuviera. Pero el fantasma de los latigazos que Álvaro le asestó antes de devolverle su trabajo y los gritos de Francisco en la Plaza Mayor azuzando a la multitud, le hicieron olvidar su dolor para llegar hasta arriba. Ya solo faltaba bajar los cántaros, tal vez lo más difícil de todo. Su cuerpo estaba tan tenso y extenuado a la vez, que si se agachaba para bajar su carga, se doblaría sobre sí mismo y caería al suelo estrepitosamente. Lo intentó una vez, pero sus piernas perdieron la fuerza y se aflojaron. Apenas pudo mantener el equilibrio. ¿Cómo le haría? La prueba se había convertido en un tormento atroz. Buscó apoyo en la pared. Sin embargo, estuvo a punto de caer. Sus piernas temblaban con violentas e involuntarias contracciones musculares. Sentía que su columna vertebral se separaría de su cabeza y que la piel de sus palmas se fusionaría con las correas. Durante algunos segundos que duraron una eternidad, no supo qué hacer. Solo temblaba y lloraba de dolor y agotamiento. Buscó en su mente algo lo suficientemente motivador para darle la fuerza necesaria para bajar los cántaros sin resquebrajarlos. Y aunque se había prometido no volver a pensar en ello, revivió la imagen de su padre clavado en una pica emanando un olor putrido y nauseabundo. Canalizó toda esa impotencia hacia sus piernas hasta que poco a poco se doblaron hasta dejar la aplastante carga en el piso. Tambaleándose se acercó a la orilla e indicó con la mano que ya estaba hasta arriba y los cántaros en el piso. Un estruendoso griterío de júbilo estalló entre los tortugos, que tenían fe en el muchacho, pero en verdad lo veían muy débil, ya no para concluir, sino para intentar la faena. Los jueces subieron a verificar las escaleras y el estado de los recipientes. No hubo nada que objetar. Avisaron al preboste que todo estaba como debía y dieron unas cuantas palmadas de ánimo al candidato antes de bajar. Pusieron el chococol en su lugar y esperaron que la boca del cántaro se asomara. Otra vez los gritos y aplausos estallaron frente a la vieja parroquia. Alzar uno solo de los cántaros para llenar el chococol y finalizar la prueba no era fácil, pero no se comparaba al horrendo esfuerzo de llegar hasta allí y bajar ambos recipientes a la vez. Un delgado pero abundante chorro de agua cayó desde arriba. Todos siguieron el rápido descenso con la mirada, esperando ver el resultado. El chorro cejó. La boca del cántaro mayor desapareció de la vista. Todos los ojos se instalaron en el chococol rasado y tambaleándose sobre sí mismo con solo un pequeño charco a un lado. Alonso volvió entre sinceros vítores y emotivos abrazos de los que ahora en adelante serían la familia del nuevo Tameme. Dos días después, terminaba la secesión en la ciudad y comenzaba la llegada de todo tipo de abasto a las alóndigas. Vacías desde hacía un año, grandes mercaderes con decenas de carros atestados de todo tipo de productos comenzaban a aglomerarse en todas las aduanas y garitas para entregar sus mercancías o salir por ellas. Nadie, ni vendedores, ni compradores, ni intermediarios se sentían seguros ante la inminente amenaza de un atraco. Por ende, así como llegaban, se retiraban. Desde la cima del Tepeyac, observando a la cofradía de Tamemes que se reunía frente a la parroquia de indios, Alonso miró el movimiento comercial en las entradas de Guadalupe, Vallejo y Nonoalco. Siempre le gustó el ir y venir de esos transitados caminos, pero nunca los vio con la perspectiva que tenía ahora. Serían su fuente de ingresos. En la garita de Peralvillo, aparte de un estratosférico número de carretones y bestias de carga con sendos fardos a sus costados, Estaban formados dos grandes carros tirados por seis caballos cada uno y custodiados por varias escuadras formadas por seis elementos armados bajo el mando de un cabo. Traían un cargamento de metales preciosos para joyeros, orfebres y plateros. Alonso vio cómo la multitud se abría hacia los lados para dejar pasar a las escuadras y a los carros. Tenían prioridad de paso sobre cualquier otro carruaje, bestia o persona que pretendiera entrar a la ciudad, eran órdenes del virrey. Una vez en la ciudad, estaban bajo la protección del alcalde mayor de la ciudad, Don Andrés de Berrio y Diez, Palacios Ortiz de Lanzaduri y Ayala. Solo un buen abasto de producto y dinero para comprarlos, volvería a darle vida a la ciudad que estuvo al borde del colapso. Por eso la corona había metido en cintura a los nobles y se portaba dadivosa con el pueblo, eximiéndolo de impuestos en esta primera remesa. «En menos de una hora comenzaremos a trabajar», dijo alguien que se había parado a su lado. Alonso se sobresaltó con la inesperada presencia del preboste de la cofradía. «¡No tardes!», le indicó al tiempo que tomó el rumbo hacia la parroquia donde se congregaban los tamemes. Alonso echó una última mirada al panorama y corrió tras él. Con cierta timidez se acercó a los cofrades, que de buen modo lo recibieron con bromas y ligeros golpes de bienvenida. «Esto no va a ser tan cansado como andar con un pellejo de agua por las calles de la ciudad», dijo alguien de modo socarrón, estimulando las risas entre los demás y en el mismo Alonso. «Toma, con este podrás mejor». Le dijo Rogelio, entregándole algo. Es más chico que el que te dio el preboste. Alonso asintió y tomó el delantal para ajustar el correaje antes de ponérselos. ¡Agárralo sin miedo! ¡No te va a morder! Gritó uno de los tortugos al tiempo que lo empujaba por la espalda. Alonso se sorprendió. Pero esa era la forma de relacionarse y romper el hielo entre esos hombres de los que ahora formaba parte. Alonso era joven, pero ya debía asumir las responsabilidades de un hombre. Sonriendo, y sin darle mayor importancia al asunto, Alonso se colocó unos cojinetes en los hombros bajo las correas, ajustó el cincho a su cintura y midió lo que iría en su frente, y devolvió el empellón al tameme. ¡Quietos! Indicó Rogelio al percibir la diferencia de tamaños y a sabiendas de la volatilidad de sus compañeros, aun cuando se tratara de un juego. ¡Esa piel está muy suave! Intervino otro. ¡Tienes que endurecerla! ¿Endurecerla? Preguntó Alonso. Sin embargo, el preboste había empezado a dar instrucciones o algo así, y ya no le dijeron cómo endurecerla. «Todavía vamos a tardar un rato», les anticipó el preboste. Al acorde todos los tamemes lo miraron, menos Alonso. Él prestaba más atención al cuello de botella que se había formado en la entrada de la garita, donde varios comerciantes reclamaban a los soldados por el excesivo tiempo que la fila llevaba sin avanzar. «¡Don Andrés de Berrio!» Ha ordenado que primero se descarguen los carruajes de metales preciosos y los mercaderes exigen que se les dé prioridad a ellos por el tiempo que llevan esperando. Nosotros estamos a sus órdenes. Concluyó. Los tortugos se quejaron, pero eso no importaba. Mientras esperaban, algunos se sentaron sobre algún bloque de los que ellos mismos habían traído desde la cantera. Otros se introdujeron a la parroquia para no asolearse más de lo necesario. Alonso se quedó afuera, de pie, con el delantal puesto y ajustado, esperando instrucciones. El resto se desperdigó por los alrededores. «Mejor quítatelo, Alonso», le sugirió Rogelio señalando el delantal. «Te sacarán pollas antes de tiempo y se reventarán cuando cargues». Sin preguntar nada se despojó del delantal con todo y cinchos y correas Lo acomodó para que ninguna parte arrastrara y se sentó junto a Rogelio ¿Por qué tardamos tanto? Cuestionó a su amigo Unos pueden vaciar los carruajes y los demás ¡Que vayan por las mercancías de los mercaderes! No se ponen de acuerdo y todos quieren ser los primeros tienen miedo de permanecer mucho tiempo en posesión de los valores. Después de lo que pasó en el Parián, se sienten en peligro y sin ninguna garantía. Alonso ubicó a todos sus compañeros con la mirada. Nadie se veía preocupado. Luego se fijó en el grupo de mercaderes que discutían con los soldados en la garita. Eran tres veces más que apenas 15 minutos atrás el alcalde mayor es quien decide, ¿verdad? Rogelio lo miró con afecto y negó con la cabeza. No, Alonso. Aquí en México, como en cualquier otro lado, manda el que tiene más dinero. Y como todo se mueve alrededor del comercio, casi te puedo asegurar que la balanza se inclinará a favor de los ricos mercaderes. Finalmente habían llegado a un acuerdo. Los tamemes vaciarían los metales de ambos carruajes y los valores estarían protegidos en la cárcel pública por hombres del alcalde y las escuadras, mientras esperaban ser repartidos a sus propietarios y los mercaderes acercarían sus carros a las puertas de la lóndiga. Los tamemes debían apurar sus labores y presentarse de inmediato a descargar los productos de los mercaderes productos que se dejarían tras la seguridad de los gruesos muros de la lóndiga antes de comenzar a distribuirlos por las calles de la ciudad. Otro grupo se ocuparía de volver a llenar los carros con productos procedentes de la ciudad. Los mercaderes los conducirían hasta la salida y otro entraría en su lugar para entregar y recoger sus mercaderías. De esta manera se realizaría el trabajo hasta que todos los carros hubieran terminado de entregar y cargar. Al día siguiente, antes de permitir la entrada a más mercancías, se distribuiría toda la que se almacenaba en la lóndiga entre sus propietarios correspondientes, y si terminaban aún con los de sol, se repetiría la operación. Los tamemes llevaría la contabilidad y glosa de sus viajes, por medio de colorines o vallas del árbol del sumpantli. Cuando el alcalde mayor dio su autorización, las puertas de la ciudad se abrieron, y los carros comenzaron a moverse. Los tortugos en grupo se dirigieron hacia la fortaleza del alcalde en la calle de Alcaicería, donde se dividieron. Uno se quedaron a descargar los metales. El resto fue hacia el portal de mercaderes a recoger la mercancía de salida. Los mayoristas comenzaron a arribar a las afueras de la Lóndiga para bajar los productos que dejarían a resguardo. ...mismos que obligadamente tenían que ser transportados y entregados por medio de miembros de la cofradía. Cada carro, carreta, carromato o carretón era conducido por dos o tres hombres, el comerciante... ...y dependiendo de su estatus y gremio, esclavos mulatos o indígenas, o trabajadores con derecho de paga. Los mercaderes agrupados en los caballeros nobles de la Santa Veracruz rica y poderosa archicofradía que fundara Hernán Cortés en 1527 para descendientes de conquistadores y los nobles recién llegados de Castilla que se asentaran en la Ciudad de México traían numerosos esclavos. En cambio, los humildes cofrades de los ovejeros pagaban salario a trabajadores. El vaciado y llenado de carros así como el traslado de las mercaderías hasta las casas o comercios correspondientes, era un trabajo agotador, pero sobre todo de mucha responsabilidad, incluso cuando había considerable movimiento. Cada tameme era responsable ante la cofradía que lo representaba, de cualquier pérdida o caída que sufriera los productos que transportaban para los mercaderes o cualquier otra persona que los contratara. Si por alguna razón imputable al tameme la mercancía resultaba dañada, éste tenía que pagar el costo de la misma, e incluso podían ser llevados a la cárcel pública o en su caso ser azotados o mutilados para resarcir el monto de lo perdido. Cuando los bandoleros asediaban los caminos de llegada a México, las cosas se ponían tensas. Pero no solo los que transitaban por los caminos salían perjudicados, sino todos los que de algún modo vieran su actividad relacionada con la llegada y salida de mercancías. Primero estaban los carretoneros, que en cualquier momento podían negarse a trasladar valores. Sin embargo, también podían optar por elevar sus costos hasta un límite para que la mayoría de clientes resultara en extremo imposible de pagar solo aquellos dedicados a las grandes transacciones podrían cubrir el costo. Aunque generalmente disponían de sus propios carros, no obstante, los riesgos eran altos y estos afectaban no solo a los mercaderes, sino a los destinatarios y al consumidor final, quien obligadamente cubría el incremento en el costo del traslado. Una vez que la mercancía estaba a la espalda del TAMEME, Bajo ninguna circunstancia, so pena de severas consecuencias, podía abandonarla hasta que hubiera sido entregada a su dueño o su preboste, únicos que podían liberarlo de su responsabilidad. Entonces, mientras los mercaderes y su gente descargaban las carretas y carretones, los tortugos repartidos entre las calles de toda la ciudad sacaban de almacenes, casas y depósitos las mercancías que serían trasladadas a la Lóndiga de Vallejo. Otro grupo había ido al pósito del barrio de Santiago a recoger maíz y trigo que urgía entregar a unos carromatos guarnicioneros, donde alguna vez viviera Alonso con su padre en el taller de Álvaro de Sevilla. Rogelio, anticipándose a la designación de trabajos, solicitó al preboste que dejara al novicio bajo su custodia. Alonso junto a Rogelio y otro grupo de tamemes fueron al Palacio del Corregidor, donde aún se almacenaba el grano remitido por Agustín Legorreta para protegerlo de la azonada. Todas las calles aledañas estaban fuertemente vigiladas por soldados armados y acorazados. Al acercarse al portón, varios guardias les atajaron el paso preguntando el nombre y número de cédula que los acreditaba como miembros de la cofradía. A pesar de su insignificante tamaño, comparado con el del Herculeo, Rogelio o los demás tortugos, Alonso era el más visible, pues sus huesos sin carne relucían entre tantos músculos. Ah, «¿Y este es tu mascota?» Preguntó el oficial al ver el esquelético físico del novato. Todos sus hombres prorrumpieron risas. Al escuchar las burlas de los soldados... Alonso quiso retroceder. Sin embargo, Rogelio, parado tras él como una muralla, lo detuvo. Y tomándolo por el cuello, avanzó con él hasta el oficial, que notoriamente se puso nervioso y borró la estúpida sonrisa del rostro. El tameme se inclinó un poco para quedar a la misma altura del soldado, entornó los ojos y arrastrando las palabras le dijo... Él es el único hombre de su familia. Masculló con voz profunda. Además, ya tiene 15. ¿A qué edad quieres que comience a trabajar? Los soldados se alarmaron y los tamemes respondieron apretando los puños. Sin embargo, el oficial les abrió el portón, liberando la presión que se acumulaba. Alonso, cohibido, Avanzó en medio de los sombretones, ajustando sus correas para disimular. Al entrar al patio, sus ojos se clavaron en los cientos de costales y fardos llenos de trigo, frijol y maíz, amontonados unos sobre otros. Y su padre murió por solo algo de eso. Los de abajo comenzaban a exteriorizar los signos de descomposición por medio de manchas verdes y cafés por el moho y los hongos que se formaban por la humedad salpicada desde la fuente central y los rayos de sol que pegaban directo desde el mediodía. Sin excepción, todos los tamemes negaron con la cabeza e hicieron comentarios sobre semejante desperdicio. ¡Desde hace mucho antes del amotinamiento! Dijo el oficial al percibir el desazón en el semblante de los humildes tortugos. Este lugar ha sido utilizado como el depósito de paso para granos y semillas. No piensen que es el que causó el conflicto, añadió. Al fondo estaba el guardarnés. En varias cosas Alonso distinguió el sello de Álvaro de Sevilla. ¿Hasta cuándo dejaría de encontrarse con ellos? Empecemos con estos, indicó Rogelio con un grito. Con sus arcabuces listos para disparar, los soldados abrieron las puertas de par en par para que los hombres pudieran empezar a trabajar. Cuando uno de los tamemes bajó el primer fardo, Alonso se arredró. No se imaginaba a sí mismo bajo uno de esos bultos. Sus piernas no aguantarían semejante peso. Los tamemes se acomodaron en línea, y tras colocar el fardo sobre sus hombros y asegurarlo con las correas, ponían sobre sus frentes el cojinete y con un potente pujo lo levantaban por completo y empezaba la penosa travesía entre las calles de la ciudad hacia la lóndiga. Los nervios se multiplicaron y su estómago se revolvió. Alonso se vio aplastado bajo el peso de su fardo, pero al colocarse en posición escuchó la voz de Rogelio ordenando: Que el muchacho se lleve un costal, uno de maíz. El oficial miró a Rogelio y lo cuestionó con un ademán de las manos. ¡El precio de maíz está altísimo, Tameme! reprochó a Rogelio. ¡Si lo rasga o se lo roban a medio camino! ¡No es tu problema! ¡Dale un costal de maíz! lo interrumpió Rogelio. Los fardos de trigo pesaban cerca de 350 libras. Por el contrario, el costal de Alonso no llegaba ni a 200 sin embargo, cuando Rogelio lo acomodó en sus hombros y lo soltó después de ajustar las correas, sintió que sus piernas se romperían. El peso lo comenzó a empujar hacia adelante. Rogelio puso la mano sobre su frente y lo ayudó a equilibrarse. Aquí es donde empiezas a ser uno de nosotros. Le dijo en voz baja para que el oficial no oyera. Alonso dio sus primeros pasos completamente doblado. Sus manos nuevamente se fusionaban con las correas manteniendo el costal en su lugar y su frente sentía los estragos del peso, jalándola hacia atrás. Notaba cómo se tensaban los músculos de todo su cuerpo. Rogelio notó el tremendo esfuerzo que el muchacho hacía para no doblarse sobre sí mismo. Hasta los socarrones soldados lo miraron de otro modo cuando pasó junto a ellos físicamente vencido, pero en pie, sostenido por su inquebrantable orgullo. ¡Soy un tameme! ¡Los tamemes no se doblan con un costalito! Musitó para sus adentros tratando de darse ánimos. Pesaba casi el doble que él. ¡No importa! ¡Soy un tameme! ¡Soy un tameme! ¡Soy un tameme! Rogelio, con el fardo más grande sobre su espalda, caminaba tras él en silencio para no presionarlo. Con angustia miraba esas delgadas piernas que se combaban a cada paso. Una zanja lo hizo dar un traspié que casi lo lleva al suelo con todo y costal. Rogelio apretó los ojos para no mirar. Afortunadamente consiguió mantenerse en pie y seguir caminando. Faltaba más de medio camino y ya no podía dar un paso más. —¿Te quedarás allí todo el día? —le preguntaron al paso dos de sus compañeros que iban por la segunda vuelta. Alonso no contestó, no porque no quisiera, sino porque no podía. De nuevo evocó la horrenda imagen de la cabeza de su padre clavada en un pica. Luego... Se revolvieron en su mente las risas y las hirientes palabras de Marina y la baronesa cuando se burlaron de su dolor. —¡Prometí que me las pagarías y así va a ser, maldita! Su cuerpo se revitalizó y empezó a andar con más vigor que al principio. Arrastrando los pies, pero llegó a la lóndiga. Rogelio aún venía tras él. Todos sus compañeros lo miraron con respeto. Inclusive dos de ellos se adelantaron a su encuentro para ayudarle a dar los últimos pasos hasta la entrada. Cuando bajó el costal, sintió que alguien acababa de quitar un buey de encima suyo. Sin embargo, no podía erguirse. Tardó unos minutos en conseguirlo. ¿Estás orgulloso, papá? Musitó con la vista clavada en el tepeyac. El preboste presente desde el comienzo de la faena, se acercó por detrás y lo felicitó frente a todos. «¿Vamos por otro?» preguntó Rogelio. Alonso sonrió, pensando que lo decía en broma, pero al ver la seriedad en su rostro asintió mientras se encaminaba hacia el patio del corregidor. Tres vueltas más. En su primer día... Había carreado más de 600 libras de maíz desde el Palacio del Corregidor en el centro de la ciudad hasta la Lóndiga de Vallejo, atrás del Tepeyac, junto a la cantera del Cerro de los Guachupines. Cuando Alonso bajó su cuarto costal a las puertas de la Lóndiga, lo mandó llamar Valeriano, el preboste de la cofradía. «¡Eres solo un muchacho!» —Y confieso que no tenía mucha fe en ti, pero has trabajado como todo un hombre. —¡Gracias, señor! —contestó Alonso. —Por hoy es suficiente. Vete a tu casa, come bien y descansa, porque mañana hay que trabajar. —¡Todavía puedo traer uno más! —dijo tratando de disimular las llagas de sus hombros, manos y frente—. No, oh, muchacho, por hoy es suficiente. Ve a casa y descansa, si no mañana no podrás ni levantarte. Y lávate muy bien esas heridas para que no se infecten. Indicó con tono suave al tiempo que un delgado hilo de sangre se deslizaba cuesta abajo por la frente de Alonso, que instintivamente lo limpió con su mano y descubrió que no era sudor. «Somos una cofradía de hermanos, y como tales debemos velar por la integridad de cada uno de los cofrades. No puedo permitir que te sigas lastimando y andes por allí como los esclavos de los caballeros nobles de la Santa Veracruz, que los hacen trabajar aunque traigan los huesos de fuera. Haz muy bien, hijo. No te preocupes», agregó al notar la necesidad de Alonso por demostrar que era digno de estar allí. Los primeros días... ...siempre... ...son los más difíciles. La carne se abre... ...los huesos duelen... ...y los músculos se acalambran. Por eso... ...hay que irnos despacio. Tienes que ajustar mejor las correas a tu frente... ...para que no tengan juego... ...y no te despelleje... ...como hoy. Y tus manos y hombros tienen que sanar... ...antes de volverlos a lastimar. Si te alimentas bien los trabajas, limpias y descansas como se debe, en dos semanas se te pondrán duros y ya no te hará nada a las correas. Entonces, sí te haré trabajar igual que todos. Valeriano le sonrió y le entregó algunos tomines. ¡Cómprate un buen trozo de carne y descansa! ¡Nos veremos mañana! La zozobra del... ¿Qué pensarán? Disminuyó hasta desaparecer ante la comprensión del preboste. Para ser el primer día, le fue bien. Lo único malo era que mientras caminaba hacia su casa, todo su cuerpo le comenzó a doler. Los estragos del extenuante trabajo físico al que no estaba acostumbrado aparecieron de repente. Pareciera que aún cargaba un costal sobre su espalda. Caminar dolía. Respirar dolía. Todo en él era dolor y cansancio. Cuando abrió la puerta, Miguel ya estaba cenando. ¿Qué hora sería? ¿Ya te enteraste? Le preguntó su hermano con desgana. Sí, Toribio me dijo. Alonso asintió. Ya no había necesidad de gastar más energía contándole. Regina había salido al mercado a traer la verdura ella sola y lo vio con el rostro hinchado y los ojos altones, aplastado bajo un enorme costal. Los ojos de la anciana se rasaron por la impotencia de ver al pobre muchacho haciendo un esfuerzo sobrehumano para cumplir con un trabajo que solo realizaban los hombres adultos de formidable complexión. Hizo ademán de saludarlo, sin embargo, no quiso distraerlo rezando a la virgen para que lo cuidara volvió a su cocina con el rostro congestionado cuando lo oyó llegar se levantó y fue a recibirlo con los brazos abiertos Alonso se dejó abrazar por la anciana ¡ay hijo! ¡tenemos que curarte esos hombros! dijo angustiada al ver las llagas ensangrentadas en el cuerpo del muchacho no pudo subir la escalera Miguel corrió para sujetarlo para evitar que desfalleciera. Antes de que recuperara del todo la conciencia, ya se encontraba recostado sobre su petate. Regina mandó a Miguel a cortar los brazos de una sábila, mismos que rebanó. Luego asó a fuego directo por el lado interno y en caliente colocó sobre las lesiones. La sensación fue restauradora. La vieja sabía lo que hacía. Después, bajó a la cocina y preparó una escudilla de sopa caliente, pero cuando subió a dársela, Alonso estaba profundamente dormido. Procurando no hacer ruido, se levantó y salió de la habitación, no sin antes recomendarle a su hermano que cuidara de él durante la noche. Una calentura incontrolable o un daño interno irreparable era lo que preocupaba a la anciana. Ella vio a lo que el muchacho fue sometido. Lo escuchaba roncar inquieto hasta su recámara. Miguel cada 15 minutos se acuclillaba a su lado para tocar su frente. Abajo, Toribio empinaba un tarro de champurrado de maíz con chocolate mientras pensaba en el dinero. Principal problema sobre el que giraba todo. Alonso era un buen muchacho, responsable y trabajador. Pero los Tamemes eran gente muy humilde, que ciertamente no ganaba lo suficiente para pagar la renta. Pero él y su mujer también necesitaban de ese ingreso. ¿Qué iba a hacer con los muchachos? ¿Qué... qué haces aquí? Le preguntó Alonso cuando despertó y encontró a Miguel arreglando la mesa para el desayuno. No respondió. Si se iba a partir el lomo trabajando como bestia... Era para que todo pudiera seguir como si su padre aún viviera. ¡No te quiero aquí! ¡Vete a la escuela! ¡Ándale! Pe ¡Pero nada de peros! ¡Vete a la escuela, Miguel! Regina, apenada por el conato de riña que sus quehaceres provocaban entre los muchachos, se afanó sobre el metate. Su esposo se puso en pie y caminó hasta la mesa. Tomó por el hombro a Miguel al tiempo que le retiraba de las manos los utensilios que acomodaba sobre la mesa. «Hazle caso a tu hermano», le indicó en tono condescendiente. La vergüenza de Regina se evaporó. Ahora estaba más tranquila de saber que Miguelito no perdería esa gran oportunidad que le había conseguido el padre Toño. No obstante, Toribio parecía distante. Aún se revolvían en su cabeza los problemas económicos. ¿De dónde sacaría siquiera para el diezmo y la comida? Regina era la única que parecía indiferente a toda preocupación. Ella molía maíz y sonreía contenta de que los chicos estuvieran bien. Su marido contestó a su sonrisa con una mirada seria, tan preocupada que hasta se le quitaron las ganas de reír. Miguel subió a cambiarse y tomar sus cosas. Luego, a toda prisa, se encaminó hacia la profesa. Alonso se estiró para jalar una silla. Sus doloridos músculos respondieron agarrotándose. Unos molestos calambres aparecían alternadamente por todo su cuerpo. Lentamente comenzó a moverse. Primero los brazos, luego las piernas y cuello, hasta que entre chasquidos y hormigueo, el dolor casi desapareció por completo. Las ventajas de la juventud. Devoró con avidez todo lo que Regina puso frente a él. Se lavó la cara y salió a trabajar. No hacia la parroquia, sino a la Lóndiga, donde aún había decenas de carros en espera de ser vaciados o llenados con mercancía de salida. Antes de saludar, Valeriano le exigió que le mostrara sus heridas. Con el pulgar, presionó sus hombros. Alonso se encogió quejándose. «¡Solo dos vueltas!» Le indicó a Rogelio, que también estaba de acuerdo con la decisión del preboste. «Cuando termine, lo mandas a la parroquia. Allá veremos en qué se ocupa». Alonso no dejaba de mirar a su oficial mientras se ajustaba el delantal y metía más algodón al cojinete de su frente. «No es mi decisión», le dijo Rogelio. «¡Estoy bien! «Aprovecha estos descansos, Alonso», le interrumpió. «Si Valeriano dice que nada más dos vueltas, dos vueltas serán». ¿Y qué acertado fue? A mitad del camino con el segundo costal... Ya no aguantaba la presión de las correas encajándose en sus heridas. Aún con el algodón extra del cojinete, su frente dolía más que ayer y sus lesiones sangraban el doble. Si no trabajo nunca me voy a acostumbrar. Se quejó Alonso con Rogelio cuando lo mandó a trabajar a la parroquia tras bajar su segundo costal fuera de la lóndiga. Déjame hacer los mismos que ayer, rogó. «¡Cuando se te endurezca el cuero, Alonso! ¡Ya se te volvió a abrir! ¡Si lo lastimas más, se te va a hacer blando y delicado en vez de duro y resistente! ¡Ve a lavarte esa sangre y derechito a la parroquia! ¡Allá también hay mucho que hacer!» Alonso se negaba a partir y contestaba protestando. «Nuestro trabajo no consiste en cargar bultos o cántaros todo el día». «Aparte hay que mantener limpia y en buen estado la sede de la cofradía». «Muchacho», intervino otro de sus compañeros que lo vio discutiendo con Rogelio. «Tienes mucho que aprender, y el mejor lugar para eso es en nuestra parroquia. Acuérdate que estamos en lo más bajo de la escala laboral, pero tenemos nuestra cofradía en el sitio que está por convertirse en el más importante de México» en un lugar por el que hasta los nobles lucharían por poseer. Tenemos el privilegio y una responsabilidad que hay que cuidar. Somos los guardianes de Nuestra Señora de Guadalupe y de su basílica. ¿Comprendes lo que te digo? Alonso no dijo nada. Solo lo miró con resignación mientras desanudaban las correas de su delantal. Los tamemes y nadie más somos los únicos que podemos estar con la Virgen a la hora que queramos. Todas las demás cofradías tienen que esperar hasta que la parroquia abra sus puertas para pedirle su bendición. Es un orgullo estar con ella, sirviéndole. En vez de andar trasladando costales o llevando agua, eso lo puedes hacer a la hora que sea. Sin decir más... Alonso lavó sus heridas con agua del acueducto de Santa Fe y, como le indicara Rogelio, se dirigió a la sede de la cofradía en la vieja parroquia de Indios. Para su mala fortuna estaba cerrado y había prometido no volver a quitar la piedra por donde entraba y salía en situaciones similares. El padre Toño lo vio sentado bajo el dintel y lo llamó con cierta premura. Sin decir nada, lo condujo hasta un pequeño túmulo en las orillas del cementerio del Tepeyac. Ayer me informaron que vas a hacer una zanja alrededor de la colegiata para reforzar los cimientos. Alonso de inmediato se puso serio. Así que, hoy por la mañana, antes de que alguien más lo fuera a encontrar, saqué la cabeza de tu padre y le di la cristiana sepultura aquí, en este lugar. No quise avisarte para no preocuparte ideando formas de sacarlo sin que nadie te viera. Para mí, no fue difícil hacerlo, y te aseguro que aquí estará mejor. Alonso permaneció en silencio, mirando el túmulo. Te extraño muchísimo, papá. Pensó con lágrimas en los ojos. El padre Toño puso su mano sobre su cabeza y se retiró diciendo, «Reza, hijo. Reza mucho por su eterno descanso». «Fue un buen padre y un buen hombre. Estoy seguro que descansa en paz», respondió Alonso enjugando sus lágrimas. Las siguientes dos semanas... Alonso solo trasladó dos costales. Luego se dirigía a la parroquia. Todos los carros y mercaderes habían terminado sus asuntos en la ciudad y, sin más que hacer en ella, volvían a sus hogares. El trabajo de los tamemes recuperaba su ritmo habitual por las calles, repartiendo agua a casas y comercios, llenando de abasto las bodegas de comercios y palacetes, trasladando mobiliario y llevando gente anciana o enferma de un lugar a otro. Una tarde, el preboste vio a Alonso cargando una voluminosa masa sobre su espalda. Lo llamó para revisar sus hombros. Estaban completamente curados y cubiertos por una gruesa piel que los protegía de la fricción. Alonso asintió con la cabeza y se alejó para entregar su carga. Llegó el fin de semana. Día de pago. Alonso se formó tras sus compañeros para recibir su merecido salario. Ganaba un poco más trabajando para Álvaro, pero aquí estaba más a gusto. Sin tomar una sola moneda para sí, se lo entregó íntegro a Toribio, junto con varias monedas de las pocas que le permitieron conservar del dinero de la baronesa. Solo así pudo completar para la renta. Cuando su padre vivía, jamás quedó mal en sus pagos y compromisos. Por la noche, sin que su hermano lo notara, contó lo que les quedaba. No alcanzaba ni para la cooperación mensual que le daban a Regina para que les cocinara. Miguel hacía sus tres comidas en la escuela, pero de todos modos no alcanzaba ni para él solo. Bajó las escaleras con todo lo que le quedaba en su mano. También se lo entregó al anciano, que sin decir nada, los guardó con desazón junto con lo demás. «Dentro de poco, me dejarán llevar cántaros», expuso Alonso. «Entonces ya no habrá problema para cubrir los gastos». «Tú eres muy joven, hijo», contestó Toribio tratando de no ser muy duro. «Esos cántaros». Solo los cargan los más grandes y fuertes, y tú lo sabes. Creo que ya se acabó el dinero de tu padre, ¿no, hijo? Alonso asintió. Ah, entonces, ¿cómo harás para completar, cómo hiciste, estos últimos dos meses? Yo en las garitas apenas saco para comer, arreglando carros o vendiendo artesanías. De donde sacaba más era conduciendo a los visitantes, pero ya ni puedo caminar. Esas recámaras son lo único que mi mujer y yo tenemos para subsistir. Si tú no puedes pagar la renta, ¿te imaginas...? Yo aquí soy sensatario. En verdad, lo soy, aclaró ante la estupefacta expresión de Alonso. Estoy en el padrón de inmuebles sujetos a pago de una pensión anual. Con todo respeto, don Toribio, usted está en la misma situación que nosotros, le respondió Alonso con la mirada apagada. Desgraciadamente, así es, muchacho. De algún modo, todos tenemos algo que nos ata. Acláreme algo. ¿Usted recibe un pago mensual por concepto de renta y puede hacer lo que le plazca con esta casa? ¿Cómo le hace si no es suya, pero tampoco es un inquilino como yo? Alonso... Las riquezas de la iglesia son enormes. Basta con decirte que es el sensualista de la mayoría de los inmuebles a la redonda. Entre la sagrada mitra, los juzgados eclesiásticos, la secretaria capitular y la heceduría de diezmos, se han adueñado de casi todo México. Alonso quiso opinar pero Toribio lo hizo callar poniendo el índice en su boca. El obispo, los cardenales y todos los cargos importantes de la iglesia los ocupa gente sin escrúpulos que viene, no con la idea de ayudar al pueblo en el nombre de Dios, sino de convertirse en dioses a costa del pueblo. Requisan todos los bienes a los que no cumplen con el diezmo y los declaran bienes eclesiásticos. Sin embargo, por ley, no los pueden vender ni lucrar con ellos. Así que inventaron el canon, que es algo similar como lo que tu padre conoció como Enfiteusis. Así obtienen sus altos beneficios económicos sin violar la ley. ¿Le cobran renta como a mí? No, los inquilinos pagan renta. Yo soy sensatario y cubro los réditos de un censo anual que me da derechos casi limitados sobre esta casa. ¿Hasta de venderla? Lo interrogó Alonso. Hasta de venderla. Corroboró Toribio. Solo tendría que pagar su parte al señor del dominio directo del canon. En este caso, el obispo. Y el nuevo sensatario la habitaría bajo los mismos términos que yo hasta que venga otro laudemio si lo quisiera vender. Nada más hay una cosa que no puedo hacer con la casa. Alonso lo cominó a seguir hablando. Bajo ninguna circunstancia la puedo demoler o ceder en canon o en venta a alguien en condición de hidalgo para arriba. Y a decir eh, verdad, a esa gente eh, no le interesan las casas de este barrio. ¿Crees que tu tío la quisiera? El viejo rió con su boca chimuela, contagiando a Alonso de su risa simplona. Luego, de repente retomó la solemnidad, mirando fijamente al muchacho que también había dejado de reír. —Aquí lo que importa —continuó hablando con inflexión solemne. —Es que tanto tú como yo ganamos muy poco, y ni tú podrás con la renta, ni yo con mis gastos. El semblante de Alonso se ensombreció. Sabía que el anciano tenía razón. Pasaría mucho tiempo antes de poder trabajar las calles repartiendo agua y recibiendo uno que otro billete amartelado como propina, con lo que se incrementaba hasta cinco veces el salario habitual. De momento tenía que decidir entre comer o pagar renta. Sus míseros ingresos no alcanzaban para ambas cosas. «¡Ay, ah, entiendo la situación, don Toribio!» Empezó a decir con un nudo la garganta. «Ustedes siempre fueron buenos con nosotros y de ninguna manera lo perjudicaremos. Mañana mismo comenzaré a buscar un lugar más barato». «Regina y yo encontramos la solución», lo interrumpió Toribio. «Si tú y tu hermano quieren, podrían dormir en la cocina. Así solo tendrían que pagar por la comida». La única condición sería que la mantuviera limpia y que no molestaran con risas ni nada parecido a la nueva familia que alquile la recámara. Tampoco podrían subir para nada ni acostarse a dormir mientras los inquilinos se encuentren en la cocina. Por lo demás, ya no te preocupes. El semblante de Alonso de nuevo recuperó su brillo. ¿Qué te parece? ¿Miguel y tú podrían dormir aquí? Los ojos de Alonso revelaban indecisión. No quería abusar de la buena voluntad de los ancianos. ¿Qué piensas, Alonso? El muchacho, sin contestar, abrazó efusivamente al viejo. Muy bien, hijo, muy bien, respondió Toribio. Si deseas adquirir el libro, puedes hacerlo a través de las redes sociales del autor.